0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: No todos los lechones que pesan menos de un kilo, que pesan incluso menos de 800 gramos, son considerados retardados intrauterinos. Eh, Específicamente esta, esta, esta consecuencia de, de, de estas camadas hiperprolíficas y lo que he dicho, la, la insuficiencia placentaria, redistribución de nutrientes, eh, pues está asociada a características fenotípicas muy marcadas a las que se les ha podido distinguir a estos lechones.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Zoetis, el líder global en salud animal. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. Innovative Healing Technologies. Pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Bienvenidos a un nuevo episodio de CerdoCast. Este espacio para tener charlas técnicas con los principales referentes de la industria porcina. En esta ocasión tengo la suerte de presentarles a la doctora Sandra Villagómez. Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Leandro, buenas tardes, muy bien. Gracias por el, por el espacio en, en el podcast y, y pues muy, muy muy agradecida y feliz con, con esta participación.
0: Sandra, yo vengo siguiendo lo que, lo que haces hace un tiempo, me llamó bastante la atención algunos de tus artículos... Pero para los que no te conocen, me gustaría que te presentes, nos cuentes un poquito tu trayectoria en la industria porcina.
1: Perfecto, estupendo. Eh, bueno, yo soy médico veterinario zootecnista. Me gradué en la Universidad Central del Ecuador. dicho sea de paso la, eh, de, la, de la primera facultad de veterinaria de, del Ecuador, de la, de la universidad más antigua del Ecuador. Eh, cursé una maestría en producción y sanidad animal en la Universidad Complutense y Politécnica de Madrid. Eh, justo eh, es una maestría que apoya mucho eh, una de las instituciones más, de, más, de mayor referencia que tenemos en la nutrición, en la producción animal, como es FEDNA. Eh, durante este periodo, de, este periodo de estudio intensivo en la maestría, pues estuve muy vinculada con la alimentación y la producción de, de monogástricos, aves y cerdos y eh, posteriormente tuve la oportunidad de ligarme a uno de los grupos de investigación más fuertes que tiene España como es el, el grupo de, de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, el SNIVA que es eh, el servicio de nutrición investigación y bienestar animal eh, en donde es un grupo bastante consolidado eh, de, de, grandes, de grandes personajes y de grandes figuras de la producción nutrición también del bienestar animal en donde pude desarrollar por alrededor de cuatro años eh, mi tesis doctoral exclusivamente en la línea de, del porcino en todas, sus, en todas sus fases productivas. Asociando un poco eh, la nutrición con respecto, bueno, a otros temas un poco más de detalle eh, que justo hablaremos del día de hoy, programación fetal entre otros temas, eh, junto con, eh, con varias líneas genéticas que, que son de interés para ya la industria a nivel mundial.
0: Excelente. ¿Y ahora qué estás haciendo?
1: Eh, posteriormente me involucré, en eh, mantuve varios contactos o varios proye proyectos de investigación entre España y Latinoamérica y actualmente pues estoy vinculada al área técnica, nutricionista, para una de las empresas integradoras más importantes de Latinoamérica, pues precisamente ubicada en Ecuador.
0: Excelente, excelente, sí. Eh, no sé si te había comentado yo, pero tenía eh, un profesor, uno de esos tipos que es realmente fuera de serie, doctor Dritz en Kansas State y siempre que visitaba ese sistema de integración en Ecuador venía maravillado por la eficiencia y los números que manejaban. Así que es, es genial tener tu experiencia en, en lo académico y ahora también en, en la parte aplicada ¿no? de, de granja. Así que va a ser una charla más que interesante. ¿En qué hiciste...? Eh, Metiéndonos un poquito en el tema, cuando hablas de, de tu doctorado, de ese área de investigación, eh, ahí estamos hablando particularmente de lo que es restricción de crecimiento intrauterino, en ¿no? una de las fases de tu doctorado. Cuando hablamos de este tópico, ¿a qué nos, a qué nos referimos?
1: Sí, eh, bueno, en realidad durante todo el proyecto doctor, de doctorado pues estoy involucrada en varias estrategias de nutrición para, para toda la línea porcina. Entre ellas, pues eh, nos interesaba mucho el tema de los, de los lechones con crecimiento retardado intrauterino porque sin duda es uno de los aspectos que, que está tomando bastante impulso y bastante interés en la, en la industria porcina. Eh, y pues nos enfocamos en estrategias que podríamos eh, adicionar o que podríamos manejar a nivel de la madre para evaluar su impacto a nivel de lechón. En camadas tanto al nacimiento como durante la lactancia y ver cómo podría esto influir, esta, esta nutrición materna, cómo podría influir en el desarrollo de los lechones. Más allá de esto, pues que normalmente conocemos eh, el impacto que tiene eh, la nutrición maternal, pues quisimos ser mucho más detallistas e irnos a, a medir el impacto diferenciado entre los lechones que... Tienen un peso normal o un peso eh, esperado dentro de la camada de tamaño medio y los lechones que tienen un peso por debajo de un kilo en los que ya algunos dependiendo de, del sistema que tengamos para categorizar pues ya son considerados lechones eh, con pesos muy ligeros o bajos pesos al nacimiento. Pero aquí sí que hay que hacer una, una, una diferenciación, hay que hacer una acotación, porque no todos los lechones que tienen menos de un kilo de peso son considerados los re, con crecimiento retardado intrauterino, que sí que es lo que hay que, que tomar en cuenta, eh, que ya son una categoría de lechones que, sobre todo en estas camadas hiperprolíficas, se han, se han visto eh, perjudicados. Por esta, por esta adaptación fetal durante la gestación. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos que en estas líneas hiperprolíficas, precisamente por la, por la gran cantidad de lechones de, de camada, el tamaño de la camada que maneja la cerda, pues uno de ellos, eh, algunos de ellos se ven perjudicados por el desarrollo placental, por la vascularización que tenga la placenta, por el desarrollo de la placenta y, y por ende pues en el, la distribución de los nutrientes a cada uno de los fetos. Estos lechones eh, con crecimiento retardado intrauterino pues se ven perjudicados y nacen con una desventaja en comparación con sus hermanos de la misma camada que tienen un peso medio o superior, tanto al nacimiento como con como por la simple competencia eh, inmediatamente después de nacer, competencia por el calostro, competencia por el calor, como posterior a, a esta fase perinatal y ya durante la lactancia y, por supuesto, en consecuencias a post-destete a post y a largo plazo en, en, en la vida de estos lechones.
0: Y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen la educación continua. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Lican, experiencia y compromiso con la calidad. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Acá estamos hablando de que con la hiperprolificidad también se empiezan a, a, a gestar más mayor número de, de fetos, pero al tamaño del útero no tuvo una, una adaptación para, para esa cantidad, ¿no? Entonces, se genera una competencia incluso intrauterina. Eh, ¿Y cómo hacemos para diferenciar aquellos lechones que son de bajo peso al nacimiento de los que tienen un retraso real? Y, y en términos de, de desempeño productivo, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos categorías?
1: Muy, muy importante volver a, aquí a, a retomar lo que había mencionado. No todos los lechones que pesan menos de un kilo, que pesan incluso menos de 800 gramos, son considerados retardados intrauterinos. Eh... Específicamente esta, esta, esta consecuencia de, de, de estas camadas hiperprolíficas y lo que he dicho, la, la insuficiencia placentaria, redistribución de nutrientes, eh, pues está asociada a, a características fenotípicas muy marcadas a las que se les ha podido distinguir a estos lechones. La más importante de estas es pues, precisamente la, la, el fenotipo de, de la cara que tienen los lechones, tienen una, una frente muy sobresalida, tienen la apariencia de, de una cabeza de, de delfín. Asumado a esto, pues hay otras características, también se habla de, de que tienen los ojos bastante eh, exaltados, el crecimiento del, de las cerdas, del crecimiento del pelo es bastante desordenado si lo comparamos con un lechón eh, no retardado o con un lechón de crecimiento normal. Y además, eh, a nivel, del, a nivel del, del morro, pues también se puede eh, de, determinar, se puede identificar un unas especie de, de marcas o una especie de pliegues que se marca bastante bien a nivel del, del morro. Sin embargo, para mí, la, la principal característica y que lo hemos visto en campo, lo hemos visto en varias camadas de, de estas líneas hiperprolíficas, pues es la, la, la definición de la cabeza de delfín, es la que va a marcar, o nos va a dar una pauta para que podamos eh, distinguir si estamos hablando de un lechón con crecimiento retardado o un lechón simplemente que es de bajo peso pero que no tiene esta condición de retraso de crecimiento intrauterino y que sí que nos va a guiar posteriormente para el manejo que le demos al uno o al otro y por supuesto también que dependiendo de la, de la categoría que tengamos pues también eh, se aplicará el pronóstico al que vayamos a tener al final de la lactancia y el desempeño que van a tener eh, ya durante el postvestete, el crecimiento y el engorde.
0: Muy bien, más allá de estas eh, diferencias en, en, en la morfología o en la conformación de la cabeza y aquellos detalles que mencionas, para los que están escuchando que digan, bueno, yo de repente trabajo con genéticas hiperprolíficas, ¿qué número de incidencias se puede llegar a esperar de estos animales con retraso de crecimiento?
1: Bueno, puede ser bastante variable, dependerá del, exclusivamente de la línea genética que estemos manejando, pero eh, investigaciones han notado, y lo que nosotros también pudimos ver en campo, es que está alrededor de entre un 15 hasta un 30% de presencia de estos lechones. Repito, puede ser variable dependiendo ya cada una de las líneas, pero sí que hay que tener en cuenta, sea cual sea la línea pues que podemos tener esta esta posibilidad de que, de que los lechones presenten esta condición y que nosotros a su vez pues tengamos que tomar decisiones, ya sea por selección genética, si lo vemos muy recurrente, pues sería muy prudente volver a reevaluar la, 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 la presencia que estamos teniendo de estos lechones la sobrevivencia de estos lechones y ya ponerlos sobre la mesa para tomar decisiones a, a largo plazo no y, en cuanto a la, a la renovación de la línea genética, a la renovación del acto en general.
0: Muy bien, muy bien. Y cuando hablamos de diferencias en el peso en nacimiento, vemos que existe un, un coeficiente de variación ahí que, que es esperable, 20%, puede variar según las genéticas obviamente, según eh, la alimentación, etcétera, pero vemos que ese coeficiente de variación tiende a reducirse hacia el final eh, del ciclo, ¿no? cuando los cerdos están más cerca de ir al mercado. Y ahí hay vemos que muchos cerdos que nacen pequeños logran de alguna manera compensar una parte, no completamente, en la mayoría de los casos, pero sí una gran parte. ¿Cuáles son esas principales diferencias en el desempeño que uno puede llegar a esperar de un lechón que nació con bajo peso y un lechón que nació con un retraso del crecimiento?
1: Precisamente siempre ahí está, hubo esta inquietud de por medio cuando ya la industria empieza a ver que por un lado las líneas hiperprolíficas sin duda fue un gran potencial, ¿no? Desde el punto de vista productivo, el que tengamos camadas más grandes, el que podamos sacar mayor rentabilidad a la producción y tener mayor número de destetados en cerda año, por ejemplo, pues fue un gran impulso. Pero por el otro lado, al comenzar a ver esta presencia de, de, de lechones con, con retraso en el crecimiento, pues también eh, puso sobre la mesa eh, la capacidad que iban a tener estos lechones, para poder crecer adecuadamente y posteriormente para que pueda rendir durante el crecimiento y el, el engorde, finalización eh, en cada una de las granjas. Entonces, aquí la, la, la hipótesis surge, y eh, precisamente una de, de, de mis investigaciones, del desarrollo de mi tesis, surge en qué hay detrás de, de este fenotipo, ¿no? Justo lo que tú decías, Leandro, a, a más de allá de, de ver el, el fenotipo, de ver las características morfológicas, Genetic, eh, geni, génicamente, génicamente, la configuración génica va a dar una ventana, va a dar una oportunidad para que estos lechones puedan desarrollarse y alcanzar este crecimiento compensatorio que sí que estamos acostumbrados a, a, a usualmente verlo, ¿no? Después del post-destete y hemos visto a, a nivel de campo, a nivel práctico, pues que, que estos lechones que, que tienen un bajo peso al destete tienen esta oportunidad para, para crecer. En el caso de los retardados intrauterinos, pues explorando, investigando, indagando un poco más a nivel génico, un poco más a detalle, pues se ve que eh, esta misma condición desarrollada durante el, el durante el crecimiento gestacional, pues ya les condiciona y les y les, y les pone en desventaja a la hora del nacimiento. Por ejemplo, tienen se ha visto que tienen muchísimas, eh, o tienen, eh, tienen una limitada eh, reserva de energía al nacimiento, por lo tanto serán menos resistentes a las, al cambio de temperatura en el, en el nacimiento, en la paridera, eh, tendrán menos vitalidad para poder competir y acceder al calostro, posteriormente en eh, la competencia con sus, con sus hermanos en la camada, pues también tendrán esta, esta dificultad. Y ya explorando génicamente en lo que conocemos como la programación fetal, que ya está, muy, está destinada o son estos eventos que ocurren, está marcada por los eventos que ocurren durante la gestación, pues ya están en, eh, en desventaja. Tienen una menor respuesta inmune, tienen eh, la expresión de sus genes que codifican tanto las, eh, las, in, eh, que codifican las, las proteínas de respuesta inmune, tienen una menor expresión, tienen una menor expresión también de los genes de transporte de nutrientes a nivel del intestino, por lo tanto ya vienen condicionados. Tienen también eh, a nivel del intestino, morfología del intestino, se ha notado también, se ha identificado que su pared intestinal es muchísimo más delgada, tanto a nivel de estómago, y dodeno, yoyuno, ilion y demás, por lo tanto ya les ponen desventaja a la hora de, de, de aprovechar esos nutrientes. Esto está muy relacionado también, pues, con la, con la capacidad de absorción que van a tener las vellosidades, el área, la superficie disponible. Eh, adicional, se ha visto también, y en una de las investigaciones que, que precisamente hicimos, pues, vimos que eh, tienen, tienen una mayor expresión de genes que están relacionados con el estrés y también enzimas que están relacionadas con, eh, con estos factores antioxidantes, es decir, que no van a poder, por más que las, las, la, la estrategia o la intención sea, permitir su, su, su misma competencia con hermanos, ya genicamente están en desventaja, están ya condicionados a tener un menor rendimiento productivo, a tener un menor rendimiento a nivel inmunológico y por lo tanto también pues eh, a nivel productivo al final del día.
0: Exacto, no, y a nivel... De supervivencia y desempeño. Y con esta, esta es una de las preguntas no, no acordadas, pero ¿sabés si hay algún tipo de, de número en, en términos de qué mortalidad más se puede llegar a esperar en esta categoría o, o cuánto sacrifica en, en lo que es la ganancia de peso diaria? Eh, debería probablemente venir esto de algún tipo de metanálisis, ¿no? Como para que sea robusto, pero... ¿Tenés alguna, alguna idea de qué es lo que podemos extraer? ¿En qué se traduce todo esto que venís mencionando? Sí,
1: mira, de forma general, eh, la mortalidad de estos lechones durante la lactación, desde el, todo el sitio de lactación, pues se estima que es entre un 15% a un 20%. Es decir, todos, es, un, es una mortalidad bastante alta que está asociada a esto. Y pues viene justificado por todo lo que hemos comentado. Son lechones menos vitales, lechones menos competentes, con una, in, con una inmadurez. De por sí los lechones tienen una inmadurez al nacimiento. Estos aún más vienen condicionados. Entonces, eh, la mortalidad que se ha estimado a, a grosso modo en, en la, en la Parivera o en estos sitios, pues está alrededor de un 20% que si luego lo extrapolamos ya a granjas de una gran escala productiva, pues es un impacto bastante importante. Y esto sin sumarle, si ya en términos económicos nos vamos al análisis, pues habrá que sumarle también el espacio que va a ocupar cada uno de estos lechones y al final eh, los kilos que vamos a poder, si es una explotación de engorde, pues los kilos que vamos a poder recuperar, la uniformidad de carcasas que vamos a poder tener eh, y sin duda pues si, si estamos destinando mano de obra, esfuerzos, nutrición para poder desarrollar a estos lechones. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista holístico, es, es, un, es, una, es una de los grandes desafíos que tiene la industria para poder, eh, para poder desarrollar estrategias de cómo manejar a estos lechones. Quizá me estoy adelantando un poco, pero eh, a nivel ya se está manejando a nivel de, de selección genética. Se está ya viendo, se está buscando. Eh, si, si en, en un inicio, pues la, la idea fue ir por una selección con, con camadas, eh, camadas hiperprolíficas, ahora se está poniendo los ojos en, eh, en seleccionar en contra de la presencia de estos lechones con, con retraso intrauterino. Y sí que tiene un, un componente genético, pues ya han determinado que tiene una, una capacidad o tiene una heredabilidad de alrededor de un 0,2% que es bastante, bastante importante, ¿no? Cuando hablamos en términos de heredabilidad, pues sin duda nos gustaría tener más de 0.5, pero, y mientras más cercano a uno mejor, pero cuando ya nos vemos en el, o nos comparamos con los caracteres productivos que se pueden heredar y que son fáciles de seleccionar, o bueno, fáciles, entre comillas, que son plausibles de seleccionar, pues un 0.2 es bastante importante.
0: Claro que sí, claro que sí. Ahora, para aquellos productores que trabajan con genéticas hiperprolíficas y quieren minimizar las pérdidas generadas por esta categoría de lechón, a nivel lechón, ¿qué podemos hacer? Lo identificamos, ¿hay algo que podemos hacer como para disminuir el impacto negativo que tienen?
1: Por supuesto que sí. Hay varias estrategias que se han implementado ya a lo largo de estos años y que ha funcionado en muchas de las industrias porque, repito, no es un problema eh, o no es, un, no es una situación específica de un país o de, de, de un cierto sector, sino que está ya difundido a nivel mundial. Varias de las estrategias, porque también dependerá mucho de los objetivos eh, productivos que tenga la compañía, que tenga la empresa, pues es eh, sin duda suplementarles o proporcionarles un calor eh, o el calor suficiente en la paridera. Normalmente estamos acostumbrados o, o lo tenemos ya muy, muy, eh, muy enmarcado, lo tenemos muy presente de que debemos dar un calor extra a expensas de un tanto de sacrificar la, el confort de la cerda, para poder compensar al lechón que acaba de nacer y que se encuentra en un ambiente completamente eh, diferente, extraño, eh, que nace con pocas reservas de energía y que por lo tanto puede, va, tiene la menor capacidad de conservar su, su propia energía, pues eh, una de las estrategias es garantizar que en realidad estemos dando eh, la, la energía o el confort térmico a todos los lechones con mayor énfasis pues a estos que, que tienen ya la, la, la característica del, del crecimiento retardado. Otra de las estrategias, pues también se ha probado en dar, en asegurar el consumo del calostro. También lo tenemos muy bien, muy bien definido a nivel de la practicidad del día a día de la granja, que el calostro, pues es el, es, es el alimento, es el primero y el más importante en la vida de, de un lechón, de un mamífero en general. Aparte de, de proveer la energía necesaria, también provee eh, inmunoglobulinas, que será el, el, el primer empujoncito para poder madura, empezar a madurar ese intestino y, y enfrentar a esa vida postnatal. Entonces, es asegurar el consumo del calostro. Muchas, muchas industrias han probado con, con hacer una transferencia de calostro. Sí que implica un poco más de, de, de manipulación y un poco más de esfuerzo eh, por el personal operativo, pero pro, eh, ha, ha funcionado bastante bien en transferir calostro de, de, de una cerda, de una nodriza, si vale el término, que que, que durante la banda de, de, de parición eh, eh, se ha podido obtener, pues trasladarlo a estos de forma manual a estos lechones eh, con retardo. Sin duda también eh, alguna suplementación extra de calostro. Ya en la indagando un poco más en las estrategias que se han, que se han probado, pues tú verás que hay eh, varias estrategias como suplementar el calostro bovino. Algunas veces ha funcionado, otras no. Depende mucho de la calidad que, que estas tengan. En su mayoría me atrevería a decir que es, eh, es, es poco probable que, que funcione correctamente o como se espera. Eh, otra de las estrategias quizá de manejo pues es eh, también el separar a los lechones, justo hablábamos de que es una competencia intensa ¿no? entre, los, entre los hermanos de la camada al nacimiento, pues sería dar esta preferencia. Una vez que, que los lechones y que la camada se ha establecido, pues, dar esta preferencia a los lechones pequeños, a los retardados con crecimiento retardado, para que puedan acceder a, la, a los pezones de mayor afluencia o a los pezones mayor, de mayor producción, ¿no? Y eh, separar momentáneamente, pues, a los lechones más pesados. Y en el mismo sentido, pues, va la, la práctica más común que tenemos, como es el cross fostering a nivel ya de, de camadas en general, de toda la banda que, 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 que se ha producido. Y si me permites un último más, pues también se ha, se ha, se ha probado eh, esta, esta alimentación artificial, estos sistemas de alimentación artificial, que lo que permiten pues es eh, un poco utilizar estos, estos reemplazos de leche eh, y adaptar un poco con un manejo mucho más detallista a los lechones eh, para que puedan recuperar y darles esta ventaja un tanto competitiva, que puedan recuperarse, que puedan crecer eh, en comparación pues con sus hermanos. Pero repito, estas estrategias se van muy adaptando a cada uno de los, de los manejos que tenga la granja, sin duda la, la disposición de recursos que tenga una granja y también pues el objetivo al final del día, el objetivo zootécnico que tenga, que tenga la producción.
0: Provimi Nutrición Animal pone tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Scarhill Animal Nutritional Health. LICAN es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay, y clientes en más de 15 países. Sandra, ¿hay algo de diferente que se haga en los retrasados de lo que se haga en los pequeños? Cuando uno dice darle la oportunidad, la oportunidad de que calosten, hacer calostramiento secuencial, etcétera. ¿Hay algo en particular que se haga específicamente para ellos algún tipo de cuidado especial que uno tenga que tener?
1: Nada en particular, de hecho es, eh, es lo que se recomienda que se le dé el mismo cuidado que a un lechón pequeño, recordemos nuevamente, lo, no todos los lechones pequeños, y hay que estar muy claros, no todos los pequeños, no todos los que pesan menos de 800 gramos, incluso en la práctica nos llegamos a encontrar con, con camadas que, que nacidos totales pues eran alrededor de 21 lechones, Ima, y te imaginarás ya el peso que van a tener cada uno de estos lechones, y más aún los que al final del día se implantaron al final de los, de los cuernos uterinos, ¿no? Entonces, eran lechones muy pequeños, alrededor de unos 600 gramos, eh, pero no tenían la característica de retardados, no tenían la característica de, de la cabeza de delfín. Entonces, eh, lo que se recomienda sí que es darles un, un trato diferenciado, tratar de proporcionarles esta ventaja eh, a manera de, de manejo en la granja, al igual que lo haríamos con, con un lechón de, de bajo peso.
0: Exacto, sí, 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 sí. No, clarísimo. Y a nivel cerda, un poco como para irnos unos pasos atrás y tratar de, de prevenir o de minimizar al menos el impacto. Hay algo que se puede hacer desde lo nutricional, mencionabas lo genético. Me imagino que a nivel nutricional deberemos tener algunas herramientas.
1: Sí, precisamente siempre, siempre se está como pensando, tratando de adelantarse a los problemas, ¿no? Y uno de, lo, de, los, de los puntos que se ha se pretendido controlar, pues es, es a nivel de la cerda, más de lo genético. En cuanto a la nutrición, pues si nos enfocamos en cuál es la causa más allá de la, de la causa genética, cuál es la causa de esta, de esta descompensación o de esta insuficiencia placentaria, pues una de estas es la vascularización, el nivel de vascularización que va a tener la placenta. Entonces, en este sentido, lo que se han probado es varias estrategias, como por ejemplo la suplementación de arginina, de glutamina, han probado en la mayor parte de los casos, en la mayor parte de las investigaciones han probado ser eh, ser eficaces a la, a, la, a, la, a la hora de aumentar este riego sanguíneo en la placenta de, de, la, de la vascularización de la síntesis incluso de vasodilatadores eh, metabolitos que, que están interviniendo, han probado ser eficaces, sin embargo también depende de, de cada una de las estrategias que cada granja, que cada compañía pueda puede implementar otra o entre otras de las estrategias que también se, ha, se han probado es eh, ajustar niveles de energía y niveles de proteína. Inicialmente, una de las hipótesis era de que eh, esta una malnutrición al final de la de, de la parte, de, de la mitad de la gestación hacia el final, eh, pues es una de las, de los de los responsables de esta insuficiencia placentaria, y pues se provocó con, con ajustar los niveles de, de energía y de proteína. Por el lado de la energía, pues eh, varios estudios han mostrado que aumentar los niveles de energía en, la, en las dietas de gestación al final de la gestación, si es posible al final, en el último tercio de la gestación, para las empresas que pueden diferenciar muy bien las la, las, las fases eh, pues aumentar en alrededor 1.5 veces facilita la, la o ha, ha dado una oportunidad para este para para mejorar esta malnutrición o para mejorar la, la, la esta insuficiencia placentaria que podría estar asociada otra de las estrategias que también se han utilizado pues es el suplementar con varios aditivos, los muy conocidos fitogénicos que, 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 que está bastante difundido y que han probado ser muy eficaces en varias eh, bajo varios desafíos, aquí también se lo, se lo ha probado, la, en la mayor parte del tiempo han tenido buenos resultados, no son, eh, en general, todos los aditivos no son la solución completa a este a este desafío, pero sí han mostrado pues tener un aporte o, o ayudar a este soporte el, durante el crecimiento de los lechones en la gestación.
0: Así es. Mira, ahora, ahora viene la pregunta controversial, Sandra. Eh, cuando uno tiene que elegir una genética, tiene que considerar varias cosas. Obviamente, muchas veces apuntamos a las hiperprolíficas por una cuestión de, eh, de la cantidad de productos que, que nos van a generar, ¿no? Y eso uno lo capitaliza cuando tiene eh, la mano de obra de repente o cuando, cuando al final termina diluyendo ese costo que tiene en la maternidad y en, y en la gestación, ¿no? Con esto que vos nos decís, pensando en un 15, 20% de de lechones que puede llegar a tener un, un retraso de crecimiento, es una cosa que hay que ponderar también, ¿no? Eh, porque quieras o no, van a ocupar un espacio después en lo que es la recría, en lo que es el crecimiento y terminación. Y no deja de ser un, una inversión importante el costo de instalaciones, ¿no? Entonces uno lo quiere ocupar con los, con los cerdos que más potencial tengan. En tu experiencia, eh, ¿cómo, ¿cómo tendría que, que ser evaluado este tema de, bueno, Capaz que nos mudamos a una genética prolífica, vamos a tener más lechones, pero con estos desafíos. ¿Cómo lo ves en términos de toma de decisión?
1: Pues te voy a responder con una, una respuesta aún más controversial. Depende. <risa> depende, depende un poco de, de, la, de las características que tenga la compañía, que tenga la, la granja. Pero si, si a la hora de, de tomar una decisión, pues yo sí si pusiera sobre la mesa, eh, la, la capacidad que va a tener la, la granja de designar un, un personal extra a este, a este manejo y sobre todo un personal bastante comprometido, porque al final del día eh, en cualquier industria necesitamos personal comprometido, pero en estos sectores que son aún poco, un poco más sensibles aún, maternidades, manejo de cerdas, eh, asistencia al parto y demás, pues se requiere a un, 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 un mejor y un mayor compromiso del, del personal. Eh, yo pusiera sobre la mesa esta, esta disponibilidad, también pusiera sobre la mesa los rendimientos o los objetivos productivos que tenga uh, la compañía, por decirte un ejemplo, si a lo mejor la compañía tiene un, un muy buen potencial de vender lechones, nada más lechones como un producto un producto de la industria, pues quizás sí, sí tienen esta ventana o si sí tienen esta, esta ventaja para sacar, para, para tomar de, de los lechones, ¿no? Que si bien yo sé que van a crecer menos que el resto de sus compañeros de camada, eh, van a crecer con un menor potencial. Si al final del día el objetivo zootécnico es vender lechón o vender un producto como un lechón. Quizá yo sí puedo tener esta ventaja, sacar, uh, apro aprovechar esta oportunidad, aunque no, no lo hagan al mismo ritmo que lo haría un, un lechón de, de un crecimiento normal, de, un, de una configuración, de una programación génica fetal normal. Entonces, dependerán mucho de esto, de las decisiones que se puedan tomar a nivel de, de compañía, de empresa, pero eh, sin duda hay, hay, hay ventajas, no hay, hay oportunidades. ¿no? no todos los desafíos suelen ser, eh, suelen ser desventajas sino siempre te, tratamos de, de verlas como una oportunidad para adaptarnos y para crecer y sacar lo mejor. Yo lo pondría sobre la mesa y a la hora de tomar decisiones, pues también evaluaría el, el nivel de compromiso que va a tener eh, el personal con el que contamos a nivel de la granja.
0: Sí, 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 sí. Sí, considerando que, que las realidades cambian, ¿no? Uno, por ejemplo, acá en Estados Unidos ve que, que bueno, que el, el recurso de mano de obra es muy limitado, entonces obviamente no se le puede dar este tipo de condición y así todo uno ve este tipo de genéticas también acá ¿eh? Eh, nada más que tiene mucha menos asistencia y por lo tanto mayor mortalidad eh, predestete Sandra algún comentario final que quieras dejar antes de pasar a la parte de, de nominaciones
1: eh, pues, eh, de manera general quisiera eh, quedarme con, con una frase que siempre la tengo yo eh, presente, no todos los desafíos son desventajas, son oportunidades que podemos tomar, a veces cuando, cuando nos enfrentamos en el día a día algún desafío que, nos, que sale fuera de nuestro control, pues lo podemos ver como una desventaja, pero Considero que siempre se debería ver como una oportunidad para mejorar, adaptarnos e incluso tomar como una ventaja competitiva a nivel del mercado. Me quisiera quedar con esto, al igual que con la con la idea de que eh, siempre teniendo un compromiso con, con todo el personal que está a nuestro alrededor, ya sea en la parte productiva, nutrición, manejo, sanidad, todos los pilares que conocemos de la producción, pues vamos a poder obtener los mejores rendimientos, sea cual sea la línea genética con la que podamos estar eh, involucrados o lo que nos podamos inclinar. Y, pues, sin duda, y no tener este temor de, de ir probando nuevas estrategias nutricionales que, si bien a, a un inicio pueden, ser, pueden representar una incertidumbre, al, man, al, al irlas adaptando al día a día de, nuestra, de nuestro manejo, pues, pueden representar y pueden resultar en un gran hallazgo. Ese es otro también de las, de las cosas con las que frecuentemente me encuentro a nivel ya del día a día de, de la práctica de no solamente la porcina, sino toda la industria en general, eh, ese, ese ese desafío que tenemos que superar y, poder, y que vamos a, a poder adaptarnos a las nuevas a las nuevas exigencias del mercado nuevas exigencias a nivel regulatorio bienestar animal que tenemos muy, una presión bastante importante en general todos las, los desafíos que pueda enfrentar la industria van a poder eh, van a poder ser enfrentadas de manera de manera óptima siempre y cuando consideremos pues, todo esto sobre la mesa
0: excelente excelente Sandra Ahora sí, pasando a la nominación. Te invito a que nomines algún referente de la industria que, que pueda aportar a, a este podcast, a este espacio. A alguien que consideres... Eh, Ah, oportuno en este caso.
1: Voy a nominar a, a un gran referente que, que es José Soto, el doctor José Soto. Eh, sé que te, tuvieron ya la primera, la primera parte, pero esta puede ser la oportunidad para, para una segunda parte, para una continuación de los, de los temas tan interesantes que, que él tiene por contarnos. Y también quisiera poner a alguien más sobre la mesa, que, que es a Eduardo Rosa Medina, doctor Rosa Eduardo Medina, también uno de los, de los grandes personajes que tiene la nutrición porcina y, y pues que estoy muy segura que, que tiene, eh, tiene grandes, eh, grandes aportes para la, para la nutrición latinoamericana y pues mundial a nivel del sector.
0: Excelente, Sandra, los vamos a invitar. Eh, bueno, te agradezco muchísimo tu participación, que nos compartas tu experiencia de doctorado, tu experiencia práctica, tu, tus opiniones, eh, más que valioso todo lo que aportas.
1: No, muchísimas gracias a ti, eh, Leandro, y por medio de ti, pues, eh, a, toda la, a todo el equipo que está detrás de esta realización y que, pues, nada, sigan, sigan haciendo el excelente trabajo que hacen. Yo lo aprecio mucho, lo valoro, porque es la manera en la que podemos llegar a, a muchos espacios y, pues, todos tenemos el objetivo en común que es ser mejores cada día no, e impulsar esta productividad, ser más, más eficientes. Entonces, me alegra muchísimo, me satisface mucho este tipo de espacios y pues nada, que, que, sigan, que sigan haciéndolo tan bien como lo hacen.
0: Muchas gracias por esa evolución. Hasta la próxima, Santa. Gracias. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.